0: Мы поговорили про Ливонскую войну, поход Ермака в Сибирь, о Притчину, а, собственно, как жила страна при Иване Грозном. Начнем с местничества. Выражаясь языком учебника, система иерархии знати, определявшая порядок занятия должностей на госслужбе, определявшая место человека, которое он занимает. Место лица в этой иерархии определялось, во-первых, служебным положением предков и родственников. А во-вторых, давностью этого положения. Кто-то претендует на занятие должности воеводы, или несколько кандидатов. Лицо, у которого воеводой в этом городе, либо в соседнем, был дед, имел больше шансов. Он мог претендовать на более высокое назначение, чем тот, у которого боярином или воеводой, был только отец. Учитывалась только мужская линия рода. Кем были родственники жены-матери, значения не имело. А ведь, занимая ту любимую должность, министра, руководителя приказа, и далее все ниже, 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 все эти отношения, кто кем кому приходился и как долго все это имело значение. Нереально сложная, запутанная система. В местничестве, получается, знаете, как в теории относительности Эйнштейна, объединялись два необъединимых понятия. «Время и пространство». Кто ты по очереди и как долго в этой очереди существуешь? За правильностью рассадки назначений следил разрядный приказ. В случае возникновения спора были специальные толстые справочники, как называлось «скорого приискания случаев». Ну, куда там лондонским юристам современным, они сошли бы с ума. Там также содержались разные сведения, как о повышении в карьере «вместе», Такое понижение, Например, были сборники сведений специальные о низких, позоривших тот либо иной знатный род службах. Стрелецким командиром служил кто-то из бояр. Или в приказе, но не начальником, а по молодости курьером, писцом. Тогда, если ты занимал службу не по месту, а более низкую, по любым причинам, ну, деньги были нужны, или царь так решил, это накладывало отпечаток, и твой статус и место в лестнице понижалось, Существовал специальный боярский суд, знаете, суд чести, который разбирал подобные споры. За личные заслуги можно было быть повышенным, либо вступив в родство, например, с царской семьей. Главное твоя заслуга – это твои предки. Они определяют твое место в текущей и будущей жизни. Иван Грозный, придя на царство, как мог, поначалу, по молодости эту систему упорядочил. Но потом он увидел, насколько даже в таком отредактированном... В варианте местничества мешает реальной жизни, поэтому было принято Грозным эпохальное для своего времени решение. Он объявлял безместье на период войны, а война у нас шла все время с кем-то. Вплоть до окончания войны должно временно перестать считаться, кто из воевод, у кого окажется в подчинении, случайно у младшего. Это не будет считаться прецедентом, не будет учтено в разрядных книгах, то есть он не опозорится, не обесчестится и не спустится в этой супертаблице куда-то вниз. Теперь окормление, как все думают сейчас, назначили накормление: вот обирая народ и этим кормись. Нет, это награда, это как орден, кому ушло воеводам, чиновникам, судьям, наместникам. А сначала право содержаться за счет взимания с населения в свою пользу различных кормов. Корма могли быть хлебом, мясом, сыром, сеном, ну и так далее. Вот кормление, как награда, давалось ненадолго. Обычно на год-пять. Ну, в зависимости от того, что ты -то заслужил. При этом кормящийся работал. То есть он нес какие-то административные обязанности, должен был судить, разбирать конфликты, как бы сейчас сказали, проводить какое-то время в офисе, в избе наместника приказной избе. Чиновникам выдавались особые грамоты, в которых фиксировались не только сроки, но и нормы взимания кормов. Эта система была молодым Иваном Грозным в 1556 году, когда ему 26 минуло, тоже ликвидировано. Но почему? Не потому, что считалось несправедливой. Не, из рациональных соображений. Во-первых, росло число людей на кормление. Заслуженные люди старые ведь не умирали, никуда не девались, а новых чем-то надо награждать. Поэтому кормление эти дробились, дробились, дробились. А чем меньше кормления, тем меньше доход. Кормящийся начинал искать варианты заработать. Поэтому коррупция, неправедные решения – Поэтому жалобы, система была реформирована и проведена земская реформа. Было введено, невозможно себе это представить сословно выборное самоуправление. То есть свободные люди, горожане, крестьяне свободные, черносошные государственные, по властям в посадах выбирали себе сами начальников, председателей ТСЖ. Назывались они по-разному, где-то старосты, где-то целовальники. Ну, целовальники, потому что они крест целовали, что будут судить справедливо и честно. Где-то назывались излюбленные головы. И вот эти руководители органов МСУ должны были без всяких кормящихся напрямую собирать с народа под эти налоги и доставлять их в столицу. Самоуправление привело к тому, что доходы казны увеличились. Ну, а главная реформа молодого грозного реформа армии, Принцип дворянского ополчения, дворянской конницы массово утвердился еще при Иване Третьем. Но Иван Грозно это дело регламентировал. Он был вообще по молодости человеком очень системным. Было принято тогда же, Грозному 26, уложение о службе. Ну, сейчас бы это назвали законом о всеобщей воинской повинности. Уложение о службе регламентировало порядок службы дворянской конницы. Сын Боярский, владелец водчины или поместья, должен был выходить конен, люден и оружен. Что такое конен и оружен, мы понимаем, на коне боевом и в полном вооружении. А что такое люден? С конными вооруженными холопами. Если приводил меньше, чем полагалось по разряду, то его штрафовали, наказывали. Если приводил больше, чем положено, он получал хлебное и денежное жалование. но нормировалось, все было прописано. Оговаривались сроки службы. Мы сейчас тут спорим, там, с 18 до 28 срок призыва. Для понимания, срок службы любого землевладельца при Иване Грозном был с 15 лет до смерти. Это были дворяне, посаженные на землю с целью служить. Обычно давали дворянину... Не менее 150 земли, примерно 150 гектаров по современным меркам. Урожайность была невысокая, и вот эти 150 гектаров могло обработать 4, максимум 5 крестьянских семей. Вот эти 4-5 крестьянских семей и содержали одного конного воина. Но вопрос вот в чем. Конница – это прекрасно. Но эпоха огнестрельного оружия с коня стрелять из ружья неудобно. И вот тогда Иван Грозный придумывает новое войско. Это уже абсолютнейшая его инновация – войско Стрелецкое. В 1550-м в Москве отбираются горожане. Три поначалу. Им дали землю. Раз. В Москве, в черте города. Деньги на постройку дома. Два. И жалование. Жалование стрельцам составляла 4 рубля в год. 33 копейки в месяц. Для сравнения, это не очень большие деньги. Разнорабочий в городе как правило тогда зарабатывал 1 копейку в день. Цены какие были? Курица 1 копейка. Лошадь сколько угодно. От 1 рубля и выше. Боевую конь настоящий мог стоить и 15 рублей, а бывало и 20. Ну, конь это майбах. Только цена на черную икру меня заставляет вздохнуть по старым добрым временам. Копейка Чуть побольше за килограмм. Служба для стрельцов была выгодна еще чем? Полное освобождение от налогов. Право заниматься любыми ремеслами и любой торговлей. Беспошлинно. Свободного времени много между войнами и сборами. Пожалуйста, открой лавку, торгуй, ну, либо мастери что-нибудь. Стрельцы снаряжались пещалями, саблями, шпагами, кстати, как и мушкетеры, или бердышами, длинными топорами с искривленным лезвием. Это на самом деле страшное оружие в рукопашной схватке. Вообще во многом на мушкетеров стрельцы походили. Если атрибутом мушкетеров широкополая шляпа, аркебуза, это ружье с фитильным замком и шпага, то стрелец с бердышом, также саблей и пищалью, но в шапке меховой. А форма у стрельцов была красивой и уникальной. Иван Грозный придумал форму, единообразную, шапка, кафтан, сапоги, штаны, все единообразного покроя, но цвета разного. Они могли быть не только красные с золотым щитьем, но еще коричневые, зеленые, синие, желтые. Каждый стрелецкий полк имел форму своего цвета. Отличать удобно на поле боя, видно издалека. Кто где как стоит, какую позицию занимает. И красиво, красиво. Кстати, у мушкетеров в французских бедолах ничего этого не было. Единообразные плащи голубые это все фантазии кинематографистов. Стрелец был универсальным воином, возможно, даже более универсальным, чем мушкетер, поскольку он владел одинаково саблей, шпагой, пистолетом, кинжалом, должен был уметь стрелять из пушки и бросать гранату. Железный либо стеклянный шар, начиненный порохом с подведенным фитилем. Артиллерия. Тогда еще не бог войны. Артиллерия у нас завел системно, опять же, дед великий Иван Третий. Но при Грозном артиллерии развивалась. Все службы, все мастера, производство, обслуживание, запчасти... Все было объединено в пушечный приказ. Там же служили инженеры, которые занимались подкопами, подземными ходами, подрывами, сооружением башен штурмовых. Служба в этом приказе была сложной, опасной и, честно говоря, непрестижной. Все хотели в конницу, поэтому привлекали только высокой зарплаты. Почему артиллерия была тогда еще не так эффективна, как позже? Потому что разрывались пушки при стрельбе. Если их не охладить, охлаждали водой с уксусом, в среднем один выстрел в час, пока не остынет, иначе разорвет. Изобрели картузное заряжание. Немного ускорился процесс. Картуз – это такой мешочек с порохом, который таким вот банником забивали в дуло. Бордино, помним, да? Забил «Заряд я в пушку туго». Методика сохранилась аж до 19 века. Знаменитая царь-пушка, по-настоящему внесенная в Книгу рекордов Гиннесса как орудие самого большого калибра, она должна была стрелять, ну, ядер таких не делали, уж точно бы либо разорвало, либо не вылетела. Она стреляла картечью, только не железной, а каменной, в мешках. По нормативу вес этой каменной картечи составлял, внимание, 800 килограмм. Несколько отдельно слов, надо сказать, конечно, о религиозной политике времен Ивана Грозного, потому что без этой веротерпимой политики не было у нас никакого роста страны, ничего бы из этого не вышло. При Грозном правительство принципиально подчеркнуто придерживалось уважительного отношения к исламу. Это сегодня, нам кажется, само собой разумеющимся, когда 4 ноября, на День народного единства, в Кремль приходят вместе и сидят за одним столом, патриарх московский «Все Руси», верховные муфти, представители иных конфессий, буддисты, иудеи. Представить себе такое в 15 веке в Европе было абсолютно немыслимо. Это время беспощадных религиозных войн. Это время уничтожения людей только по принципу, как ты читаешь молитву. Но Россия была удивительным островом веротерпимости. Цитирую документ той поры. «А много и у нас которые веру свою мусульманскую держат, а мы их от их закону не унимаем. Известно, что мечети строились не только в Касимове, где они сохранились по сей день, той поры, но и во многих городах, где жили служилые татары. Я думаю, что и в Москве они были. А вообще о татарах, служилых и русских, давайте поговорим отдельно. Мое глубокое убеждение, что, конечно, татары – это второй государство, образующий народ в нашей стране, Особенно с учетом того, что в те времена татарами называли всех мусульман. Это вообще были слова-синонимы. Не было за все время московского государства случая, чтобы служилые татары хоть раз изменили присяги своему царю. Касимов, городок в Рязанской области, был в 1452 году пожалован татарскому царевичу Касиму. Так возникло. Уникальное Касимовское царство, которое просуществует больше двухсот лет. После падения Казани в Касимов была сослана последняя правительница, царевна Сюмбюке. А вскоре на Касимовском престоле оказался потомок последнего хана Большой Орды Ахмата, которого разбили на Угре, который принял крещение под именем Симеон. И вот в 1575 году Грозному, 45, по тем годам немолодой мужчина, Грозно нарекает Касимовского царевича, Великим князем всея Руси венчает его в Успенском соборе в Кремле, как положено на царство. Этот царевич известен в истории как Симеон Бикбулатович. Правление его царское продлилось год. Через год Грозный, отдохнув, опять поменялся должностями. Но со всей благодарностью царство царствовавшего год Симеона Бигбулатовича Грозный не то чтобы не казнил, а наградил, сделав его тверским княжичем. Это, между прочим, самое престижное Тверское княжество. Что это было? Год отпуска. Игра какая-то, в которую сам с собой играл Грозный. Дауншифтинг XVI века. Попытка съездить на Мальдивы. Не знаем. Вот такой был Иван Грозный большой затейник. Мастер неожиданных ходов. Зачем царю, даже если он хочет какое-то время отойти от дел, формально на свое место, назначать и венчать другого государя, рискуя всем, естественно, всем вообще. Непонятно. Принявший православие татарин, как правило, ассимилировался. И они положили начало очень многим знатным дворянским родам. Беклемишевы. Несложно узнать «бек», то есть «князь». Русские из русских купцы Строгановы. Происходит от татарина, приехавшего на Русь во времена еще Дмитрия Донского. Строган. Русские из русских Шереметевы. Восходят к тюрско-булгарскому шеремет. Невезучий человек. Мое любимое из произведения Пушкина Борис Годунов помним. Вчерашний раб, татарин, зять, малюты. Татарским потомком был сам царь Борис Годунов. Татарам обязаны своим происхождением Батурины, Батыр, Богатырь. Бибиковы, татарская Бибик, начальник. Алмазовы, никакого отношения к терраценным камням не имеют. Это имя? Алмазы. Генерал Ермолов, покоритель Кавказа, свою родословную начинал «Предок мой Арслан Мурза». Кстати, оттуда же из Мурс. герой 12 -го года Денис Давыдов. Потомок еще одного татарского Мурзы Арслана Тургена. Арслан – это лев на тюркском. Как мы понимаем, стал писателем Тургеневым. Певец Третьего Рима, поэт Федор Тютчев, потомок татарина Тютши. Наш главный историк Николай Карамзин, потомок славного воина, видимо, очень страшного. Кара Мурзы, черный князь. Главный западник Петр Чадаев, потомок татарина Чагатая. Это а главный славянофил Сергей Аксаков. Кто-то сильно прихрамывал, потому что Аксак – это по-тюркски хромой. Михаил Булгаков. Его предки были видными и статными, ибо «булгак» означает «важный». Русский из русских композиторов Балакирев. Он от татарина Балакире. Упрямый ребенок. Сергей Рахманинов, понятное дело, от татарина Рахмана. Лидер партии кадетов, министр Милюков, это искаженная Меликов. Мелик – это царь. А современник Милюкова, наш великий ученый Тимирязев, потомок Бека Тимира Гази, железного воина. Бесконечно можно перечислять татарские корни в русских фамилиях. Русские фамилии татарского происхождения – это Алябьевы, Анечковы, Ахматовы. Бердяевы, Бунины, Бухарины, Горчаковы, Дашковы, Измайловы, Курбатовы, Нарышкины, Огаревы, Радищевы, Растопчины и многие-многие другие. Тут надо, правда, иметь в виду один аспект, что те, кто находили татарские корни своей фамилии, потом придумывали себе еще, что они не от простых татар, а именно от каких-то мурс. Это было очень почетно. Рюрикович этот кот наплакал. На пальцах одной руки, понимаешь, почти. А очень хочется восходить к какому-нибудь царскому роду. Поэтому найди у себя предка татарина и объяви, что он был мурзой и чингизидом. Праздник. начала октября. Покрова Пресвятой Богородицы. На Красной площади в память праздника, накануне взятия Казани, построили грандиозный собор. Покрова Богородицы Нарву покрова Богородицы, потому что в честь этого праздника, к дате взятия Казани, а Нарву, потому что, вспомним наш разговор о Кремле, был ров выкопан между Неглинкой и Москвой-рекой. И вот между собором, который мы обычно называем разговорным языком Собор Василия Блаженного, вот между этим собором параллельно Кремлевской стене и Александровским садом, где протекала Неглинка, там был ров, мост опускался, Наш Кремль, треугольная неприступная крепость, был полностью на острове. Позднее в одном из пределов храма был похоронен Юродивый Василий Блаженный, и собор обрел свое второе народное, неофициальное имя. Тогда Юродевых Блаженных было немало в Москве. Для кого-то это была профессия, бизнес. Была даже артель Юродевых там они как-то распределяли кто где, у какой церкви, в каком районе попрошайничает, кто как одевается, кто что может себе позволить. Блаженный был человек особо Василий, он вообще работал сапожником. История хранит легенду о том, как пришел кто-то из знатных москвичей к Василию сладить новые сапоги. Сапоги ему понравились, красивые, мягкие, кожаные. Расплачиваясь, говорит, ох, красоту ты сделал мне, Василий. 20 лет в них ходить буду. Улыбнулся грустно Василий. Пожал плечами, нет, говорит, боярин, ты не обижайся, но и дня ты в них не проходишь. Боярин крякнул, выругался и к вечеру следующего дня был схвачен, обвинен в чем-то и казнен. Видел он будущее Грозное, прислушивался к Василию Блаженному, говорят, даже советовался с ним по каким-то вопросам, побаивался. Когда храм был построен, а храм очень необычной конструкции, вместо единого здания – это восемь самостоятельных церквей, пределов, сгруппированных вокруг девятой центральной. Все это наполнено было глубоким смыслом. Каждый из пределов был посвящен отдельным церковным праздникам, приходившимся на дни решающих боев за Казань. Каждый именной. Потом было сделано еще две пристройки, колокольня и отдельная церковь, где похоронен Василий Блаженный. То есть, таким образом, этот собор состоит как бы из одиннадцати отдельных, но соединенных друг с другом строений. Ученые не могут прийти к единому мнению, кем собор построен – строителями Барма и постником? Кто это? Это два отдельных человека? Или это один – Иван Барма, прозванный постником за приверженность к строгому церковному посту? Или другие утверждают, что это псковский мастер-постник Яковлев, постник – это имя прозванный Бармой. Есть версия, что строил выходец из мусульманских стран, потому что очень необычная архитектура, такая совершенно несвойственная классической русской. Мне исключительно нравится история, рассказанная одним поразительно умным и глубоким человеком, хорошо знающим историю. вот он как-то копался в этом и говорит, что, судя по всему, строителя было два. Точнее говоря, один придумал и, может быть, даже нарисовал и, может быть, даже подал идею, как это должно быть, и дальше вместе они творили, а второй, собственно, строил. Архитектор он из Пскова, псковский мастер, а автор проекта сам молодой царь Иван Грозный, потому что только он мог придумать вещь настолько необычную, помните, мы говорили с вами о форме, стрельцов, о дизайне вообще, вот придумать что-то такое необычное и построить это в нарушении всех канонов. Такое мог позволить себе только царь. Тогда еще молодой царь. Давайте подведем итоги. Насколько выросла при грозным страна? Все-таки это наша главная тема. Пограничных столбов и застав тогда не было. Но примерно территория русского царства увеличилась в два раза. В состав России включены татарские ханства. Казанское, огромное, астраханское. Последний хан принял православие. И стал верным соратником Ивана Грозного. В те же годы башкиры, ранее находившиеся в зависимости от Казани, добровольно вошли в состав московского государства. Вошли в состав Москвы вместе с землями, Мордва, часть при Иване Грозном, Удмурты, часть, опять чуть чуть пораньше, вместе с Вятской землей, а часть, после присоединения к Казани, Чуваши. Сибирские татары вместе с сибирским ханством, покоренным Ермаком, а также ханты, манси. Владения, повторюсь, границ не имели, но примерно сейчас это Татарстан, Башкирия, Мариэл, Чуваша, Саратовская, Самарская, Астраханская, Волгоградская и Тюменская области, Мордовия, Удмуртия. Плюс, давайте окончательно закрепим, Пермский край до конца частично курганская челябинская область часть казахстана современного За застраханами находилась нагайская орда между волгой и рекой яек в этих землях там городов то не было там единственный известный город назывался только не смейтесь сарайчик Но вот обычно на школьных картах территорию нагайской орды вот эту обширную степную зону тоже причисляют к к приобретениям Ивана Грозного. Это небольшая натяжка, поскольку хан Нагайской Орды признал себя вассалом Грозного, но не перешел в подданство. Это разные категории. Но в любом случае, тогда уже при сыне Грозного Федора Ивановича начали закладывать крепости по Волге, Самара, Царицын, Саратов. Они закладывались на переправах, чтобы пресечь Ногайские набеги и, самое главное, обозначить окончательно, Волга с этого момента, Волга-мать родная, Волга-русская река, с момента царствования Ивана Грозного не пройдет и нескольких лет после смерти Грозного, а его сын Федор Иоаннович лично поведет войско в Прибалтику и вернет наши земли, и все обретет свой статус-кво. Так что Ливонскую войну мы все-таки дожали. Интересы державы Интересы народа, экономики, интересы русской цивилизации, складывающейся тогда, существовали вне зависимости от воли царей. Эти интересы оставались. И не мог это сделать грозно, делал это его сын. И потеряем мы потом эти земли в смуту, и все равно вернет их Петр Первый. Потому что национальные интересы, государственные, превалируют над любыми личными амбициями. Единственный нерешенный Грозным вопрос западный все равно будет решен при Петре. Но об этом мы поговорим позже. Спасибо вам за любовь к русской истории, за терпение, за внимание. Всего доброго. До следующей встречи.